0: Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von 2 x 3 macht 4 Ich bin Victoria, Gründerin der Agentur DigiReich und ich freue mich riesig, heute an dem Platz zurückzukehren, wo ich mein Studium abgeschlossen habe und zwar an die FH Salzburg. Und ich freue mich ganz besonders, meinen ehemaligen Professor Herbert Gölzner zu interviewen. Hallo Herbert.
1: Hallo Victoria.
0: Herbert, lang, lang ist es her und äh, ich habe damals mal Diplomarbeit bei dir geschrieben. Es war zum Thema Internal Branding. Wir wollen uns jetzt nicht daran erinnern, welches Jahr das war, weil das okay. wäre jetzt <lacht> zu weit weg.
1: Okay, dann stelle ich die Frage nicht, wann du abgeschlossen hast.
0: <lacht> du bist ja mit über 20 Jahren Erfahrung im Personalmanagement und in der Organisationsentwicklung für mich so ein bisschen der Personalmanagement-Experte in Salzburg. Und deine Tätigkeitsfelder, die spannen sich von Visions-Coaching bis hin zu Emotional Leadership. Du beschäftigst dich mit dem Thema Digitalisierung, ähm, Agilität. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, magst du dich vielleicht selber mal ganz kurz ein bisschen vorstellen, äh, was so deinen Werdegang betrifft?
1: Ja, gerne, Victoria. Freut mich natürlich auch immer, wenn man Absolventinnen und Absolventen trifft, speziell die mit äh, auch interessanten Themen zu tun haben. So wie für dich das Internet Branding, dich seit dem Studium begleitet oder vielleicht sogar schon früher, weiß ich jetzt nicht, begleitet mich seit dem Studium das Thema Systemische Führung und auch Selbstführung, also sogar auch Selbstführung speziell schon länger als vom Studium. Und ähm, ja, so bin ich äh, zu diesem Thema Systemische Führung gekommen und als Personalleiter war irgendwann einmal die Phase, wo mich das so stark beschäftigt hat, dass ich meine Tätigkeit als Personalleiter dann auch aufgehört habe und meine Dissertation über systemische Führung geschrieben habe. Und so bin ich dann an die Fachhochschule gekommen und ja, beschäftige mich jetzt als logische Konsequenz weiter dann mit dem Thema Agilität und Digitalisierung im Personalmanagement und bei Organisationen.
0: Du machst aber nebenbei auch noch Coachings soweit ich das jetzt auch bei dir noch gelesen habe.
1: Ja, genau, ich mache Coachings, speziell im Zusammenhang dann auch mit Organisationsentwicklung, Personalmanagement im agilen und digitalen Kontext vor allem. Ja, genau.
0: Und du hast ja schon das eine oder andere Buch auch dazu rausgebracht zum Thema Führung, Organisationsentwicklung. Was gibt's denn da schon alles von dir zu lesen und zu Ja, kommen?
1: einiges. Also das letzte Buch war zum Thema emotionale Intelligenz. Mhm. Also emotionale Intelligenz in Organisationen wird immer wichtiger, spezial, speziell auch im digitalen Zeitalter jetzt, dass ja gerade diese sozialen Kompetenzen noch, noch viel entscheidender wie früher mhm. und die emotional intelligenten und ähm, das Buch davor war so Gestaltung von Veränderungsprozessen für Führungskräfte. Mhm. Also dieses Thema, dass Führung, ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema äh, zum Thema Neue Arbeitswelt, dass äh, Führungskräfte immer mehr auch Organisationsentwicklung und Veränderungsprozesse begleiten müssen, und sollen und das können müssen.
0: Mhm. Dann starten wir schon richtig ja, in diese ganzen Themen rein. Bei 2x3 macht 4 beschäftigen wir uns ja auch ganz, ganz stark eben mit der Arbeitswelt von morgen und vor allem auch mit dem Thema New Work und wir wissen ja, momentan ist da wirklich sehr, sehr vieles im Umbruch und auf der einen Seite fordern viele Mitarbeiter so die vier tage woche und, und wollen, wollen nicht mehr ähm, lange Arbeitszeiten, mhm. wollen eine, eine gute Work-Life-Balance haben und auf der anderen Seite liest man viele Interviews, die wieder mehr, mehr Leistung fordern, viele Führungskräfte, die da, darauf pochen in Deutschland, wo auch wieder äh, die Wochenarbeitszeit ähm, erhöht werden soll, um auch dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Ähm, wie siehst denn du das? Was, was ist für dich? Ist New Work irgendwie Luxus ähm, oder die Viertagewoche? Beziehungsweise was heißt denn für dich New
1: Work überhaupt, dieser Begriff? Ja, also gute Frage. Uh, New Work ist so um Begriff, der oft vorkommt, viel darüber gesprochen wird, oft ist es unklar, was es eigentlich ist. Ja. Es gibt auch nicht die eine Definition von New Work, darum äh, finde ich es hilfreich immer, wenn man sich anschaut, äh, was beinhaltet eigentlich New Work und äh, es beinhaltet äh, im Prinzip fünf Themen. Das erste ist die Arbeitszeit äh, und den Arbeitsort flexibilisieren. Also das wäre genau das, mhm. was du gesagt hast, vier Tagewoche vier Tage zu Hause arbeiten und so weiter. Mhm. Das zweite ist das Thema Neugestaltung von Arbeitsräumen.
2: Mhm.
1: Also so, äh, wie gestaltet man äh, einen Arbeitsraum, der attraktiv ist, der auch dieses Homeoffice unterstützt. Ich habe da das Bild eines Klosters im Kopf immer. Also, okay. also ein, ein Arbeitsraum muss oder soll im Prinzip aufgebaut sein wie ein Kloster. Mhm. Also es gibt mhm. die Zellen quasi. <lacht> ja. Also da arbeiten äh, dann die Leute ungestört, wo sie ungestört mhm. arbeiten, in mhm. Ruhe, alleine und so weiter. Dann gibt es auch äh, die Begegnungsräume, das mhm. ist dann unten, wo es auch die Hochbeete oder, die oder irgendwelche Sachen gepflanzt werden, wo ja das Arbeiten, ähm, also das ungezwungene Austauschen, ohne mhm. dass es unbedingt ein Ziel dahinter mhm. gibt. Und das dritte mhm. sind dann die Arkaden, wo dann die gezielten Besprechungen stattfinden. Mhm. Also kannst du mir
0: jetzt sagen, wo ich dieses Büro finde? Das suche ich nämlich genau. Äh, das,
1: ja, das, das, äh, das ist, äh, es gibt schon auch in Salzburg äh, also interessante Projekte, die sich genau mit dem auseinandersetzen. Jetzt denke ich denke an den Bluebird Space zum mhm. Beispiel der so ein bewusstes Coworking-Büro äh, äh, auch ist. Und die, dieser, 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 dieser Raum, der Zelle, äh, der wird halt sehr oft dann in das Homeoffice ausgelagert. Mhm. Ich behaupte ja, dass man zu Hause äh, viel effizienter arbeiten kann. Mhm. Ja, speziell, also wenn ich an der Fachhochschule bin und sage, ich muss wirklich arbeiten, dann gehe ich eher nach Hause. im mhm. äh, den Austausch dann, dann musst du wieder ins Büro kommen, wo mhm. du mit anderen austauschen musst, wo mhm. du auch äh, zielorientiert dich austauscht oder in der kaffee ecke dich mhm. austauscht. Ja. Äh, ja. Wir sitzen zusammen und reden einfach über irgendwas und irgendwas passiert dann sehr oft. Mhm. Und sehr oft sind das ja wichtige Dinge Absolut. fürs ja. Arbeiten und für den Arbeitsprozess. Genau. Ja. Äh, diese Dreiteilung des mhm. Klosters äh, finde ich immer sehr hilfreich, mhm. vor Augen ja. zu haben als Bild. Und so kann man sich auch überlegen, wie man einen Arbeitsraum gestalten mhm. kann. Ja, dann das, genau. das dritte Thema des Ganzen ist dann das Thema Selbstorganisation. Mhm. Selbstverantwortung sind wir da sehr stark. Das mhm. vierte ist dann die Sinnorientierung. Mhm. Und das fünfte ist die Dezentralisierung. Also da kommen wir dann in das Thema Agilität hinein. Mhm. Agil mhm. heißt ja im Prinzip, also das ist der Versuch auf Komplexität zu reagieren und das Ganze zu dezentralisieren und dadurch schnell und flexibel auf äh, momentane Situation einsteigen zu können und mhm. agieren zu können. Mhm.
0: Ähm, um jetzt vielleicht gleich mal einen Punkt aufzugreifen, weil ich den total spannend finde. Ich mhm. lese nämlich gerade das Buch äh, New Work Needs Inner Work, keine Ahnung, okay. ob, du das, ob du das Buch zufällig kennst. Da geht es auch ganz stark um das Thema Selbstorganisationen, mhm. ja, also eine Selbstorganisation, wo es gar keine Führungskraft mhm. mehr gibt. Ja, und wo wo ganz bewusst ähm, auch von der Joanna Breitenbach kommuniziert wird, dass das New Work eben auch diese Inner Work braucht, sprich einfach wirklich diese mentale Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. die das alles mittragen, die eben dann ganz, ganz stark eben in das Thema Selbstführung und Selbstverantwortung mhm. gehen, damit man sich dann eben selber organisieren kann. Übergeleitet für mich. Ähm, Thema Führung, äh, braucht es Führungskräfte in Zukunft noch, beziehungsweise wie siehst du die Rolle von Führungskräften in Zukunft?
1: Mhm. Ja. Großes Thema, ich weiß. Ja, ja, großes Thema. ja ähm, was es ganz sicher in Zukunft braucht, ist vor allem Führung.
2: Mhm.
1: Ein geschätzter Kollege von mir, der Bernd Österreich, der hat so ein agiles, kollegiales Kreismodell entwickelt, äh, der hat gesagt, Führung ist zu wichtig um sie nur Führungskräften zu überlassen. Mhm. Das ist, geht genau in die Richtung, was du angesprochen hast. Im Prinzip muss jeder führen. Mhm. Zuerst einmal sich selber natürlich. Mhm. Ja. Die Selbstverantwortung steigt, das wird auch immer wichtiger und ähm, das heißt, Führung muss auch dezentralisiert werden und das kann jetzt, wenn man jetzt das Bild eines Teams hat, zu sagen, naja, die, die Führungsarbeit macht jetzt nicht unbedingt ein Teamleiter, mhm. sondern wird per Rollen zum Beispiel auf, auf mehrere im Team muss nicht alles sein, aber könnte alles sein, mhm. übertragen. Ja, das ist sicher ein Konzept der Dezentralisierung der Führung. Es ja, muss nicht immer so extrem sein, aber es kann sein. Wichtig ist aus meiner Überzeugung, dass Entscheidungen dezentralisiert werden.
2: Mhm.
1: Ja, das, das, und der Führungskraft kann nicht sinnvoll alles entscheiden. Und ähm, da gibt es ein schönes Beispiel, das erzähle ich den Studenten auch immer sehr gerne, mhm. Es gibt einen neuen Geschäftsführer in einem Unternehmen und der will zeigen, dass er da schon auch interessiert ist an dem Ganzen und macht gleich einmal einen, einen geht einmal durch, durch die Produktion und da schaut so herum und alle arbeiten hart, bis auf einen. Der lehnt bei der Wand und schaut den anderen beim Arbeiten zu. Dann geht der neue Geschäftsführer hin und sagt, wie viel verdienen Sie im Monat? Und der sagt 1600 Euro. Dann gibt er ihm 3.000 Dollar in die Hand und sagt, sie brauchen morgen nicht mehr kommen. Dann geht er wieder in sein Büro, der Personalist geht mit und sagt, wer war das eigentlich? Und sagt der Personalist, der Pizzalieferant. <lacht> ja, und so passieren auch als Bild jetzt ähm, Entscheidungen dann, wenn nicht Entscheidungen dort getroffen werden, wo sie anfallen. Ja, ja, und, ja. Äh, das ist jetzt natürlich ein sehr plakatives Beispiel, aber als äh, als, als, eben als Bild äh, passiert das dann ständig. Mhm. Und in einer komplexen Welt, ja, ähm, die zentrale Steuerung versagt in einer komplexen Welt. Mhm. Darum muss Führung dezentralisiert werden. Ähm, ja, äh, ich selber tue mir persönlich immer schwer, äh, weil die Führungskraft als Führungskraft äh, völlig an überzogenen Bedeutungen, mhm. äh, überzogene Erwartungen hat, ja, dass das viel zu ähm, wichtig genommen wird, aber Führung viel zu wenig wichtig. Mhm, das heißt, äh, ich, das brauche Führungskraft, einfach, ich brauche einfach mehr Führung. Ja, genau, ich brauche mhm. einfach äh, mehr Führung und ich brauche tendenziell weniger Führungskraft. Mhm. Beziehungsweise könnte man sagen, ich brauche dezentrale Führungskraft und jeder ist irgendwie Führungskraft. Mhm. Ich bin der Führungskraft meines eigenen Lebens mhm. äh, und meiner Organisation und äh, das ist auch der Trend. Ja, Selbstorganisation, Selbstführung. Mhm. Und mhm. das wird sicher ganz entscheidend werden, wie bringt man die Leute dorthin, dass sie die Verantwortung übernehmen und äh, auch die Kompetenz haben sich selbst zu führen und dann auch Führungsaufgaben übernehmen tendenziell.
0: Was viele beklagen momentan ist, ist glaube ich genau das, dass viele sagen, sie kommen in einem Job, also ich, ich habe jetzt zum Beispiel ein, ein paar Freunde, die haben auch eine große Agentur und viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen und sagen, ja ich hätte jetzt gerne eine Woche und sie machen eh drei Tage Homeoffice und sie sagen, naja, aber pff, bis das wir jetzt einen neuen finden und sie ist ganz okay, wie sie arbeitet, oder er ist ganz okay, wie er arbeitet, und, und das genehmigen wir natürlich. Ja. Und versuchen natürlich auch, den einen oder anderen ähm, Boni dabei zu haben oder eben auch äh, gratis Fitnessstudio etc. Also alles, was man heute halt so braucht als, als Mitarbeiter, damit man halt einfach gut ähm, sich, sich, sich wohlfühlt. Und da, da stellt sich für mich dann halt schon die Frage, ähm, also glauben, glauben die, die Mitarbeiter da immer alles so ein bisschen auf dem, auf dem Serviertablett bekommen zu müssen und wollen dann aber weniger arbeiten und dann geht es aber auf der einen Seite darum, dass man halt alle motiviert hält, und dann verlangen wir irgendwie doch wieder das Thema Selbstführung. Also ich finde, das ist so ein bisschen die Krux, wo, wo, wo soll das hingehen ja? und wie, wie motiviere ich wirklich die Mitarbeiter, dass sie halt wirklich dieses … Eben diese Selbstverantwortung übernehmen. Weil ich sage es jetzt ganz ehrlich: meine, meine persönliche Überzeugung ist es, ähm, ich, das bespreche ich mit meinem Team auch immer ja. total gerne. Ich ja. sage immer, wenn ihr mehr Unterstützung beim Mittagessen wollt,
2: ja.
0: dann bitte sprecht mit mir einfach. Ja. Ich, ich, wenn ihr sagt, das ist für euch ein wichtiges Thema, dass der Arbeitgeber dann mehr dazu zahlt, dann müsst ihr mir das bitte einfach sagen. Also ich werde es nicht einführen, wenn ihr ja. mir da nicht Bescheid sagt, sondern reden wir gemeinsam drüber, entwickeln da das richtige Programm, was es dafür braucht ja. und dann finden wir eine Lösung. Ja. Oder wenn ihr gerne das Fitnessstudio äh, dabei hättet oder was auch immer. Es wird überall eine Lösung geben, aber ich kann es nicht, nicht riechen und, und ich bin, wir sind kein großes Unternehmen, wo, wo ich einen Personalleiter sitzen habe und, und eine Personalentwicklungsführungskraft ja. ähm, äh, und so weiter. Ja. Das, das finde ich total ein total spannendes Thema. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Das ist ja, äh, das ist ja schon einmal ziemlich gut, dass du denen das sagst, dass äh, sie sich äh, da rühren sollen. Also, das, <lacht> <lacht> das ist äh, gut, ja gut, ähm, ja. das ist schon interessant für die Mitarbeiter, wenn sie jetzt zum Beispiel eine gute Küche haben, Fitnessstudio und so, aber es ist nicht entscheidend.
2: Mhm.
1: Also entscheidend ist ja äh, für die Leute oder für die meisten Leute ganz was anderes man braucht eigentlich nur in die Werthaltung der jungen Leute hineingehen. Mhm. Und die jungen Leute sind ja einmal immer irgendwann mal nicht mehr ganz jung. Das mhm. heißt, es ist ja dann, wie es der zukünftige Trend ist. Und äh, das, das, jedes anders, ja. das ist schon klar, aber es gibt schon so eine Tendenz, so, die in eine Richtung zeigt. Und das ist ja diese, äh, die Leute wollen einen Sinn haben. Mhm und das, was du angesprochen hast, diese Balance zwischen Arbeit und Privatleben mhm. ja, und, mhm. und zu Hause arbeiten können und das integrieren können. Und ähm, ja, das ist das Entscheidende, mhm. ja, dass sie einen Sinn haben in ihrer Arbeit mhm. und ähm, wenn sie einen Sinn bekommen dann von der Sinnorientierung kann ich sie auch in die Selbstverantwortung bekommen. Mhm. Weil der, der Sinn ist ja nichts anderes wie die Frage, wozu mache ich das, mhm. ähm nicht, was mhm. ich mache. Mhm. Und die muss ich im Prinzip bei jeder Tätigkeit, bei jeder Aufgabe beantworten können. Mhm. Und wenn ich sie nicht beantworten kann, und also muss ich weiß nicht, warum ich das mache, mhm. dann muss man immer äh, logischerweise dann sagen, ja, dann lassen wir es weg. Mhm. Weil entweder es gibt einen Zweck, einen Sinn, warum mhm. ich das mache, oder es gibt keinen. Mhm. Mhm. Und, ähm, das kann man eigentlich fast jeder Tätigkeit mhm. machen.
0: Also das ist so ein bisschen wie der Simon ähm, Sinek immer ja. sagt, man startet halt immer mit diesem Warum. Das ist der Kern, genau. oder?
1: Ja, genau. Du musst also das da ist machen. eigentlich der
0: erste Wert, ähm, der im Unternehmen
1: entscheidend ja, ist. Ja, und, der, und die Klärung. Also wenn ich jetzt sagen will, ähm, äh, wie bringe ich, halte ich die Mitarbeiter bei äh, aus meiner Sicht, diese muss ich ihnen einen Sinn geben. Ja? Mhm. Und das andere, was natürlich auch wichtig ist, aufgrund einfach dieser Werte, ist quasi diese Balance zwischen Arbeit und Freizeit oder auch die Kombination und das Integrieren des Ganzen. Mhm. Ja, da sind wir bei dem Thema. Die Leute wollen auch zu Hause arbeiten, nicht mhm. alle. Mhm. Ja, alle wollen hier arbeiten, das sehe ich auch hier. Die einen sind fast nie da, die anderen sind immer da. Mhm. Ähm, aber das liegt das jeder da ganz anders, ja. ja. Das ja, ja, absolut. Wieder fest, ja. Mhm. Aber das ist nicht entscheidend. Mhm. Ähm, sondern entscheidend ist ja das Ergebnis. Mhm. Und ähm, also wenn man jetzt über Leistung, hast du ja vorher angesprochen, mhm. da kann man sagen, Leistung hat zwei Dimensionen, ist ein Prozess. Das heißt, wie lange arbeite ich, aber Leistung ist auch ein Ergebnis. Und die Frage ist, was schaue ich an, wahrscheinlich beides. Aber die Frage ist, was schaue ich in Zukunft mehr an, mhm. Und wenn wir über Selbstverantwortung sprechen, dann schaue ich halt vor allem das Ergebnis an. Natürlich. Und ja. kann es mir egal sein. Wie lange, Wie lange jemand arbeitet. Dort, ja. Ja, und mhm. da gibt es auch so die Ansätze und die Meinungen, ja, ich brauche so lange, solange ich Zeit habe. Mhm. Ja, wenn ich in einer Stunde einen Bericht präsentieren muss, brauche ich eine Stunde. Mhm. Wenn ich ihn in übermorgen präsentieren muss, brauche ich zwei Tage.
0: Das sage ich auch immer. Ja, das Beste ist, ich habe wenig Zeit, ja. weil nur habe ich besten Output. Ja.
1: ja mhm. Und ähm, insofern finde ich äh, das nicht wichtig, ob jemand zu Hause arbeitet oder, oder nicht, mhm. äh, sondern im Gegenteil, ich behaupte, äh, zumindest äh, im Wissenschaftsbetrieb zum Beispiel, dass wenn man immer hier ist, äh, nicht der ist, der wissenschaftlichen Output bringen kann, mhm. äh, äh, sondern äh, was ihm rauskommt. Haus kommt, ja. Das mhm. ist bei Ihnen ein bisschen unterschiedlich und äh, ja. Das, das ist das Entscheidende. Also das wäre quasi diese Zelle beim Klosterbild. Ja, ja. Natürlich brauche ich dann schon ähm, die Kommunikation und den Austausch und ich brauche auch die Kultur, da, dass die vermittelt wird. Aber das kann ich gestalten. Ja, weil die Angst ist ja, früher war es, ich habe keine Kontrolle mehr, jetzt dass man drauf gekommen, aufgrund vor Corona, es geht ja doch ganz gut, mhm. in der Regel. Und jetzt hat man die Angst, ja dann verlieren die den Kontakt, ja, ist auch berechtigt und da muss ich halt schauen, wie ich das bewusst auch gestalten kann. Ja, wie ich mhm. bewusst zum Beispiel mal sagen, okay, wir haben eine gemeinsame Besprechung, die machen wir auch physisch mhm. und nach dieser Gemeinschaftenbesprechung äh, gibt es auch irgendein gemeinsames Event, wo wir auch gern hinkommen, ja. wie zum Beispiel, dass man danach, hier äh, praktizieren das so, äh, es danach eine Jause gibt mhm. ja, und da passieren eigentlich da ganz viele Austausch ja. mhm. Und das
0: wäre jetzt auch gerade meine nächste Frage gewesen. Ja? Wie, wie geht man damit um? Wenn man, hat ja, man hat ja die Personen plötzlich, die nur mehr Homeoffice machen wollen. Ja? Und dann habe ich die Personen, die sagen, ich komme total gerne wirklich jeden Tag ins Büro. Ja. Und man hat ja halt diese, diese, diese beiden Extreme und dann hat man halt die, die halt vielleicht eben zwei Tage Homeoffice machen ja. oder einen Tag. Aber wie schaffe ich es dann trotzdem, eben diesen Austausch beizubehalten oder den irgendwie gleichberechtigt zu machen? Ja,
1: das ist eine Herausforderung. Die, die eben aktiv gestaltet gehört. Das heißt für mich, ich muss nicht jede Besprechung physisch machen mit jemandem, aber ich muss Besprechungen auch physisch machen. Und da ist die Herausforderung, dass man nicht, ich sage mal so, faul wird. Da sagt, na ja, naja, treffen wir uns äh, über Teams oder Zoom, ähm, das, das, ist, das passt schon. Ja. Das kann ich schon machen, aber ich kann es nicht immer machen. Mhm. Und da geht es eben, äh, da ist auch das Unternehmen einerseits gefordert, zu sagen, ja, wir machen Besprechungen, die auch Sinn geben, die auch attraktiv sind und wo auch dann irgendein soziales Come-together ist, zum Beispiel, mhm. wo man dann auch die Werte wieder vermitteln kann. Ja. Aber es geht nicht um die Menge, sondern es geht um das, dass das auch passiert und dass dann die Mitarbeiter nicht sagen, nein, warum machen wir das nicht auf, auf Teams mhm. oder auf Zoom mhm. oder kann ich mich nicht hybrid dazuschalten. Ähm, na, da gibt es schon Grenzen auch und das gehört halt gut vermittelt, wozu das auch wichtig ist, dass sie auch hin und wieder da sind. Es mhm. gibt ja schon ein paar Untersuchungen dazu und eine sagt zum Beispiel, dass im Durchschnitt äh, eine gute Mischung ist zwischen ähm, drei, zwei bis drei Tage Homeoffice und zwei bis drei Tage Anwesenheit. Mhm. Also es zeigt sich bisher so im Durchschnitt, dass das eine gute Mischung ist. Manchmal ist es anders, aber so, so im großen Ganzen. Der Hintergrund ist ein bisschen anderer, ich bin nicht anwesend, damit ich anwesend bin und dass ich jederzeit erreichbar bin mhm. physisch, sondern ich bin anwesend, damit ich mich auch austauschen kann. Und bin das ja. kann ich aber gestalten mhm. nicht auf Zufall passieren, genau. der ja Gott hereinschneidet ja, ins Büro ja, und, so und ich sage unter Anführungszeichen mhm. mich stört gerade. <lacht> ähm, sondern weil dann komme ich auch wieder nicht weiter und ja. dann muss ich wieder hinein äh, mich arbeiten, bis das überhaupt auf dem Stand wieder bin, wo ich vorher war und so weiter. Also, das ist, würde ich die Herausforderung sehen, dass das gut, gut gestaltet wird. Mhm. Absolut. Äh, und das geht auch, das ist nicht leicht, ja, mhm. ähm, und auch das zu vermitteln sagen du, es geht auch nicht, dass du nur zu Hause arbeitest, mhm. vielleicht geht es manchmal in manchen Berufen auch, aber es braucht dann den Bezug vor allem zu, zu dem Umgang miteinander und auch zum Wertevermitteln mhm. schon, aber ich kenne auch, auch in Salzburg äh, Unternehmen, also es sind tatsächlich, ich sage immer, Digital äh, Homeoffice, die, die Personalleitern sitzen in Salzburg, das Team Mitglied 1 sitzt irgendwo anders im Land, das Team liegt, liegt Mitglied 2 in Spanien und das wieder woanders und ähm, die sehen sie eigentlich nicht, grundsätzlich nicht, aber die treffen sie halt so viermal im Jahr für ein, zwei Wochen. Mhm. Also jetzt mhm. sind
0: den, da dann eigentlich die Bindung? Und genau, den
1: machen die machen halt irgendwelche kritischen Themen mhm. oder, oder wo halt auch wirklich der physische Austausch wichtig ist, wenn mhm. ich jetzt irgendwie Mitarbeitergespräche zum Beispiel so ja, habe. Ja. Kann man vielleicht schon einmal online machen, aber, aber nicht auf Dauer. Natürlich, ja. Also da muss man halt sich was überlegen, aber das geht.
0: Mhm. Nur mal zurück zu dem Thema Sinn. Ja, das finde ich total spannend. Wie, wie gebe ich meinen Mitarbeitern Sinn? Äh, das, auch wieder eine Geschichte von einem Freund von mir, der äh, eine Kündigung hatte von einem Mitarbeiter, der gesagt hat, jeden Tag hat er sich gefragt, warum er eigentlich in die Firma kommt. Und das Thema war in dem Fall auch eine Social Media Agentur, Social Media, das haben wir jetzt einfach alles irgendwie keinen Sinn mehr gegeben. Mhm. Und man merkt halt mehr und mehr, dass vor allem wiederum durch Social Media ja, so viel unterschiedliche Eindrücke an die, an die jungen Menschen heranprallen und das Gefühl auch entsteht, man kann ja alles werten, was, mhm. was ich wieder immer… Was sehr Positives finde ich ja. an Social Media, auch wenn ja. ich das immer sehr gerne kritisch ja. hinterfrage selber, ähm, ist das finde ich immer was Positives, dass die jungen Menschen von heute weltweit sehen, was alles möglich ist, ja. wenn man nur hart genug daran arbeitet. Ja. Aber trotzdem hat man immer wieder diesen Trigger sich zu hinterfragen. Ja? Ständig, ja. ah das könnte ich machen und das und das und das und man hat einfach so die ganze Welt offen ja. und der eigene Job hat plötzlich keinen Sinn mehr. Ja. Ja? Ähm, wie, wie schaffe ich es eben dann trotzdem den Mitarbeitern Sinn zu geben, wenn es auch vielleicht mal nur was so banales wie Social Media Arbeit
2: ist?
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, bei dem Beispiel, aus der Ziel, das ist ja ein schönes Beispiel, ähm, der hat vielleicht keinen Sinn mehr gesehen. Ja? Mhm, womöglich, und, ja. und wenn er keinen Sinn mehr sieht, dann sieht er keinen Sinn mehr, mhm. dann kannst du machen, was du willst. Das gibt für ihn keinen Sinn. Mhm. Für einen anderen gibt es ja wohl Sinn. Das heißt, der Sinn, der ist ja immer sehr individuell. Und ähm, den kannst du ihm auch nicht geben, sondern der, der kann sich nur herausarbeiten, der Sinn. und ja, mhm. der sagt, Social Media, das ist total wichtig und äh, da kann ich das machen und da kann ich die ganze Welt erreichen oder was auch immer. Mhm. Und das ist total sinnvoll, dann, dann gibt das für ihn Sinn und für einen anderen gibt es überhaupt keinen Sinn. Dann, gibt's auch, dann kannst du ihn auch und sollst ihn auch nicht halten. Es kann sich auch ändern wieder. Mhm. Das heißt, jemand kann in etwas einen Sinn sehen, was dann überhaupt, überhaupt keinen Sinn sieht mhm. und dann ist er vielleicht auch an der falschen Position oder ab jetzt, weil er irgendwie also irgendein besonderes Erlebnis gehabt hat. Mhm. Und da wird es auch keinen Sinn geben, den zu halten. Aber man kann jetzt, sage ich, als Arbeitgeber oder Führungskraft das immer wieder herausarbeiten, mit der Person ansprechen. Und mhm. die Person spricht das an oder auch nicht. Mhm kannst du davon ausgehen, dass die Person anspricht, sonst hätte sie nie in den Social Media Bereich gearbeitet, aber irgendwann kommt es vielleicht drauf na es doch nicht, mhm. was mir Sinn gibt, Er muss mhm. was anderes machen. Mhm. Und das kann ich jetzt auf das ganze, große Ganze, warum gibt es unsere Organisation überhaupt, unser Unternehmen und das kann ich auch auf das ganz Kleine, äh, warum soll ich eigentlich diese eine Aufgabe jetzt machen. Unterbrechen, ja. ja. Mhm. Genau, und das, Du kannst im Prinzip äh, Unternehmen mit drei Fragen führen, behaupte ich, indem du die Frage klärst äh, und Antwort darauf gibst, wozu magst du das, was magst du und wie magst du das. Mhm. Damit kannst du alles steuern. Und die Wozu-Frage ist natürlich dann die, ja, fangen wir fang, fang überhaupt an. <lacht> <lacht> ja.
0: Was würdest du, egal ob jetzt keine Social Media Agentur, wie es bei mir der Fall ist, oder großen Konzernen raten, um sich für die Arbeitswelt ähm, der Zukunft ähm, vorzubereiten? Was, oder was sind vielleicht aktuell die größten Fehler, die begangen werden, weil es einfach doch viele Burnout fälle gibt, viele Kündigungen, ähm, Arbeitskräftemangel mhm. etc.?
1: Ja, äh, wir sind da ja gerade in einem totalen Perspektivenwechsel, mhm. in einem großen Perspektivenwechsel. Also wenn du überlegst. Äh, also nicht als persönliche Erfahrung, sogar bei mir nicht als persönliche Erfahrung. Also der, der Wechsel vom Agrarzeitalter ins Industriezeitalter. Mhm. Ja, da hat sich ja alles total verändert. Ja, die Arbeitsbedingungen, die, die Gesellschaft, die, wo du wohnst, die Leute sind vom Land in die Stadt gezogen, damit sie arbeiten können. Das war positiv oder negativ, je nachdem, wie man sieht. Und in so einem ähnlichen Wandel befinden wir uns gerade vom Industriezeitalter ins digitale Zeitalter. Ja. Das heißt, das wird sich noch massiv verändern und das muss einem Bewusstsein auch. Und, ähm, und da ist es sicher, das was wir vorher gesprochen haben, äh, Unternehmen müssen auch schauen, was ist der Sinn ihrer Organisation, der Sinn des Arbeitens und dann auch wieder, was keinen Sinn gibt, wieder weglassen, mhm. das heißt verschlanken auch. Und das andere ist, also ja, das zweite, was ich sagen würde, ist, ähm, ganz zentral ist, dass der Mitarbeiter als Mensch gesehen und behandelt wird. Mhm. Und da habe ich ein spezielles Erlebnis gehabt, ich meine, das war mir schon bewusst, aber nicht so eindrücklich. Ähm, ein, ein Geschäftsführer eines IT-Unternehmens hat behauptet, in, in, in Oberösterreich hat vor einem halben Jahr behauptet, wenn er eine offene IT-Stelle hat, dann bekommt er drei bis vier qualifizierte Bewerber. Dann habe ich gesagt, wenn du das behauptest, dann kommst du uns in den agilen Kreis und erklärst, wie das geht. Mhm. Das hat er gemacht. <lacht> er hat uns das erklärt. Und was am stärksten bei mir hängen geblieben ist, ist er gesagt, er hat erzählt, in der Corona-Zeit war es nicht möglich, eine Weihnachtsfeier zu machen. Und sie haben sich überlegt, was können sie tun anstatt dieser Weihnachtsfeier. Und weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben gesagt, ja, wenn das nicht geht, dann werden wir Folgendes machen. Wir drehen für jeden Mitarbeiter einen ein- bis zwei minütigen Video. Mhm. Wir als Ge zwei Geschäftsführer, wir als Geschäftsführer. Das hat einer vier Tage gekostet. Mhm. Und am um 24. Dezember um 12 Uhr haben sie das online geschaltet. Wow. Da hat gesagt, das kannst du überhaupt nicht vorstellen, wie positiv die Leute reagiert mhm. haben. Und äh, dann hat er gesagt, diese vier Tage waren die besten investierten Tage überhaupt in seiner beruflichen Karriere. Mhm. Und also, das, Dankbarkeit. Ja, Dankbarkeit, der, den, Mitarbeiter als Mensch wahrnehmen. Wertschätzung nicht halt, ja. Ja, mhm. einfach, ja. ja.
2: Das,
0: was jeder Mensch eigentlich tagtäglich möchte. An ja, genau. Mhm.
1: genau. Das ist sicher ganz wesentlich und ähm, das hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht, wie er mir das gesagt hat. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, das ist ein zweiter Punkt und der dritter Punkt ist, äh, sicher in, in, die, ja, in die, die, die Unterstützung geben, die Freiräume geben, die mhm. Ermöglichung geben. Mhm. Ähm, ja, Freiraum geben, dass Verantwortung wahrgenommen wird, das ist schon noch, noch ja. immer schwierig für viele Leute, das ist auch nicht so leicht, mhm. äh, zu sagen, nicht ich bin da die große Führungskraft, bin für alles verantwortlich und weiß alles, sondern die Verantwortung und damit die Führung wird aufgeteilt. Ja. Mhm. Und mach du und ich schaue dass du gute Rahmenbedingungen bekommst und wenn du was brauchst, wie zum Beispiel eine Fitnessstudie, dann kommst du zu mir. Mhm. Ich weiß nicht, ob es geht dann, aber. <lacht> Also so in, diese in die Zugrolle zu bringen, und um weniger in, der Druck, mm -hmm. in den Druck zu gehen. Mm
0: -hmm. Weniger dieses Mikromanagement und ja, Kontrollieren, genau. sondern halt mehr dieses, dieses ja. Ähm, ja, flexibel, freie Gestalten. Ja.
1: Genau. Ja. Ja, und äh, es ist auch anstrengend für Leute, ja. mm -hmm. aber das ist sicher die Notwendigkeit, äh, das in die Richtung zu gehen in der Zukunft. Mm -hmm. dass die einfachen Aufgaben fallen ja eh tendenziell weg mm -hmm. mit der Digitalisierung. Mm -hmm und ähm, die Leute brauchen mehr, müssen mehr an die Verantwortung gehen. Mhm. Sie da ja die Notwendigkeit sich ändern, was machen eigentlich so ähm, Berufsvertretungen auch, äh, nur zu sagen, ja, ich kämpfe für, die, dass in der Zeit mehr bezahlt wird und so. Mhm. Es geht nicht mhm. nur um die Zeit, es Gar geht nicht. um das Ergebnis. Mhm. Ja, und genau. dem kann es eigentlich egal sein, ja. äh, wie lange der arbeitet im Prinzip. Mir hat auch ein, ein Informatiker, ein ITler gesagt, weißt du, ein durchschnittlicher ITler unterscheidet sich von einem sehr guten ITler, im Ergebnis von mindestens einem Faktor 1 zu ziehen. Wahnsinn. Und jetzt kriegst du einen, sagen wir, einen sehr guten ITler und sagst, du jetzt jetzt halt nur 20 Stunden in der Woche und du kriegst das Gleiche bezahlt. Ja, fix. Und, das und dann bist du immer gut dran, oder? Sicher. Also es geht tendenziell mehr um die Eigenverantwortung und mehr um das Ergebnis. Mhm. Und das heißt auch, tendenziell immer das permanente Upskilling und Reskilling
2: betreiben.
0: Und auch permanent permanente hinterfragen, was mache ich gerade, ist es, ja. ist es effektiv, ist es effizient, was ich genau. gerade mache. Ja. Ja. Und das ist total anstrengend. Ja. Also ich merke es ja. ja auch selber in, in meiner Arbeit und merke es auch in meiner, in meiner Führungsarbeit. Und, und am einfachsten funktioniert es, ähm, dem Team genau zu sagen, da ist das Feedback und, und so und so funktioniert es und du machst jetzt das und das und das. Ja total einfach nur, nur meines Erachtens das Team entwickelt sich dadurch nicht weiter mhm. und macht genau das und ja. bringt genau
1: halt das was du willst das was Besten ich Fall. will
0: im Bestfall ja das ist schön mhm. aber es, eben, es passiert eben nicht das Thema
2: Selbstverantwortung
0: ja, und und das hinterfragen die Effizienz etc ja. das ist total spannend und ja. Da eben nicht reinzukippen das ist, finde ich, echt eine tägliche Herausforderung, nicht reinzukippen, genau zu sagen, wie man es macht, sondern genau. da jemanden ja. selber auf den Weg
2: ja. zu schicken.
1: Ja? ja, das kann man auch strukturell ein bisschen unterstützen, indem man zum Beispiel Rollen vergibt. Mhm. Indem du sagst, okay, das ist dein Thema, du ähm, äh, hast den Hut auf, mhm. äh, das heißt nicht, dass du es alleine magst, aber äh, nicht ich bin jetzt, der dich überholen kann sondern du bist der, der letztendlich die Entscheidungen da trifft und äh, wenn du mit mir diskutieren willst, dann kannst du das gerne, aber das sind nur Meinungen von mir wie von anderen Kollegen auch, aber du bist der, der also ich ober oberhole dich nicht, mhm. darf dich auch nicht, wenn ich das so festlege, auch wenn ich vielleicht der Teamleiter bin mhm. oder mhm.
2: der Eigentümer von irgendeiner Agentur, oder irgendwas mhm. bin mhm.
1: und äh, dann kann man schon äh, in, also methodisch das schon unterstützen.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon angesprochen, das Thema Agilität oder agiles Arbeiten, auch so ein bisschen das Thema Dezentralisieren. Das ist ja auch etwas, womit du dich in deiner Forschung ganz, ganz äh, stark äh, beschäftigst. Und du hast ja auch, du hast du ja schon genannt, diesen Plattform Agiler Kreis mhm. äh, gegründet. Ähm, was steckt hinter diesem agilen Kreis und was ist so ein bisschen deine, deine Intention oder halt so der, das Wozu des agilen Kreises? Ja, das ist
1: eine gute Frage. <lacht> Der Agile-Kreis ist im Prinzip dazu da, eine Transferplattform zu sein zwischen angewandter Forschung und Unternehmen, in bezogen auf Agilität, Digitalisierung und Bewegung in der Unternehmensentwicklung. Das heißt, was wir wollen, ist so einen Austausch zwischen was gibt es Neues zum Thema Agilität und Digitalisierung und was beschäftigt Unternehmen und brauchen die und können die wieder quasi in die angewandte Forschung hineinbringen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen. Ja, wozu es uns gibt, und ja, da gibt es äh, in der Vergangenheit äh, immer wieder agile Abende, mhm. und dann gibt es auch äh, Masterarbeiten, die wir arbeiten, also die wir vergeben auch jetzt, steht eh aktuell an, es gibt bei der Tür, wo wir jetzt sitzen, gerade eine Liste, wo man sich eintragen kann, mhm. <lacht> und ähm, ja, und es gibt natürlich dann auch so Forschungsprojekte dazu, mhm. und äh, so versucht man da einfach, zu dem Thema Agilität und Digitalisierung immer ein Stück weit weiterzukommen und das weiterzuentwickeln.
2: Mhm. Und
0: Digitalisierung, was würdest du denn noch mal kurz zusammengefasst sagen, was, was, was bringt uns das in den, im Unternehmen zukünftig auf der einen Seite und welche Hürden bringt es auch mit sich?
1: Ja, ich glaube die Digitalisierung ist, wie ich es vorher gesagt habe, das ist einfach ein neues Zeitalter der Digitalisierung. Mhm. Ja, mit allen Vorteilen und Ängsten, die da verbunden sind dahinter mhm. und ähm, also grundsätzlich die Grundidee, glaube ich, ist relativ einfach, alles was kompliziert ist, kann, kann systematisiert werden und was systematisiert werden kann, kann digitalisiert werden und damit brauche, kann ich einfach äh, schneller werden, ich kann effizienter werden, ich kann billiger werden, ich kann individueller werden. Und wenn Unternehmen da jetzt nicht mitmachen würden, mhm. dann wird es es wahrscheinlich in Zukunft äh, bald nicht mehr geben. Dann wird dieser potenzielle Wettbewerbsvorteil, den sie woanders irgendwo haben, äh, irgendwann nochmal aufgebraucht sein und dann sind sie nicht mehr relevant äh, mhm. für, für den Markt. Ja, ja. Also ohne den werden sie nicht, äh, nicht überleben können. Ja. Äh, es muss aber auch nicht so kompliziert sein, wie es klingt. Ja. Digitalisieren wird ja auch immer einfacher, aber es wird sehr viel Veränderung. Ja. Mhm und ähm, das ist grundsätzlich gut, ja. wir können ja Dinge machen, die wir früher überhaupt nicht machen können, brauchen wir unser Mobiltelefon anschauen, ja, was wir da alles, also, hm. ich genieße das schon sehr, ja. äh, dass ich mir keine Gedanken machen muss, wenn ich morgen zu einer Firma fahre, äh, wo ich da jetzt irgendwo genau hin, sondern ich gebe das einfach ein und der fahre mich hin, aber ich muss halt dann auch, ähm, ich wie soll ich sagen, sehr vorsichtig umgehen mit mir selber. Es wird mhm. alles schneller, aber mhm. ich brauche auch wieder die Ruhezeiten, ich brauche dieses Mindfulness auch wieder, mhm. und ich brauche die Selbstführung und vor allem, äh, was immer wichtiger wird, wird die sozialen und die emotionalen Kompetenzen, mhm. weil genau das ist jetzt das, äh, wie gehe ich mit dem Ganzen jetzt um okay, Absolut, ja. also das, das ist ja die Gefahr ist ja nur äh, nicht so, also ich sehe da jetzt nicht so die Ängste dahinter, wo ich das verstehe. Aber Leute müssen sich schon immer weiterentwickeln, also Upskilling und Reskilling mm. ist sicher notwendig. Aber wenn ich das mache, dann kann man da sehr, sehr viel gewinnen.
0: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir eben mit diesen digitalen Tools gar nicht mehr so gut umgehen können ja. und mental völlig überfordert sind und dann auch ja. teilweise mit dem Job so überfordert sind, weil ja. wir aber heute halt dann in unserer Pause nur Instagram scrollen und am Abend auch noch ständig nur am Handy hängen. Und dann, ja, man, ich übertreibe es bewusst, ja, wir kennen sie von ja. mir selber. Ja. ja.
2: Ähm,
0: dann, dann ist man so, boah, warum ist das gerade so viel? Ja, weil man halt parallel alles digital macht. Ja. Egal, ja. ob das jetzt gerade beim, beim, beim Hausbau ist, ja. dass man halt ähm, irgendwelche Dinge recherchiert oder ob es dann nur die 17. WhatsApp am Tag ist ja. oder Sprachnachricht, die man schickt oder den Instagram-Feed durchscrollt. Also das ist ganz, ganz, ganz viel.
1: Absolut, ja.
0: Und, das ist schon krass, dieser Mental Overload, wenn man das so bezeichnen könnte und auf der anderen Seite, das habe ich wieder total spannend gefunden und zwar habe ich letzte Woche ähm, an der FH einen Gastvortrag gehabt ähm, zum Thema Social Media und die Studierenden, die haben zu Social Media komplett hinterfragt, die waren total kritisch, die waren so kritisch, also es war wirklich gut und eine offene Diskussion, also, sie haben mir ja da sehr viele Fragen gestellt, wie ich das dann sehe, weil sie sehen halt auch dann wieder die jungen Menschen, die nur in der, bei der Bushaltestelle sitz, sitzen und irgendwie TikTok durchscrollen ja. und sie finden, das kann halt nicht die Zukunft ja. sein, weil wir halt doch eben miteinander die Zukunft ja. gestalten wollen und ja, dafür brauchen wir menschliche Kontakte und dafür
2: ja.
0: ist es halt nicht ähm, zielführend, nur ins Handy zu schauen. Ja. Ja, das habe ich ganz spannend gefunden, dass die das ganz, ganz stark hinterfragt haben und meine Antwort war halt. Es wird keine Welt mehr ohne Social Media geben. Mhm. Ja, und Social Media hat auch viele, viele positive Faktoren, mhm. aber halt einfach sehr, sehr viele negative. Und es liegt an jedem selbst, sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung mhm. und Führung, richtig damit umzugehen und Social Media für die richtigen Dinge zu nutzen. Ja. ja,
1: absolut. Mhm. Äh, ja, genau. Also, ähm, ja, wie gehe ich damit um? Mhm. Ich kann eine nächste dazu verwenden, dass ich Brot oder dass ich jemanden. Quasi das Messer ins Herz rahmen. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, absolut. Ja, und dann, ja. Ähm, ja, klar. Also, mhm. und die Anforderung ist schon hoch. Absolut, ja. Das also, da brauche ich ja. äh, immer brauch ich viel stärker wie früher die Werte: was mhm. ist mir wichtig, mhm. was mache ich, was mache ich nicht. Mhm. Ähm, und das ist nicht einfach. Mhm. Aber ich bin überzeugt, dass jeder, wenn er es lernt, äh, kann, jeder kann es lernen, da viel Positives herauszuziehen. Mhm, mh. Aber was natürlich nicht geht, ist, dass man sagt, naja, ich lerne was und dann ist es aus. <lacht> das, ist ja das permanente Lernen brauche ich gar natürlich schon ja. und darf mich weiterentwickeln. Ja. Ja, das Reflektieren, das wird immer wichtiger, mhm. keine Frage.
0: Jetzt würde ich total gerne nur ein bisschen was von dir persönlich erfahren, lieber Herbert, ja, weil ich stimmt. finde, jetzt haben wir so viel mit der Forschung und von den, von den unterschiedlichsten ähm, Dingen zu, zu, zu New Work und zur Arbeitswelt der Zukunft gehört. Und jetzt vielleicht ein bisschen mehr zu dir und zu deiner, wir nennen es ja ganz bewusst, Life-Work-Balance, ähm, wie es dir damit geht oder wie es dir vielleicht auch mit der Digitalisierung geht. Was bedeutet denn für dich Life-Work-Balance und, und glaubst du überhaupt an diesen Begriff oder gibt es das überhaupt?
1: Ja, der Begriff wird ja schon kritisch gesehen, weil Work-Life-Balance gibt es nicht. dann müsste eigentlich Work-Private-Life-Balance heißen. <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, ja, für mich ist das schon extrem wichtig und ähm, das war mir auch immer wichtig, also auch schon als Student. Und ähm, ich mag schon einige Dinge, ich, ich, zum Beispiel am Wochenende schalte ich das E-Mail ganz selten ein. Mhm. Ich lasse, also ich habe nicht mehr den Anspruch, der 24-Stunden-Replay-E-Mails, mhm. ich reagiere schon oft schnell, aber ich reagiere nicht unter allen Umständen schnell mhm. und mache dann oft auch im Computer zum Wochenende mhm. und ich selber bin ja an der Fachhochschule vier Tage angestellt mhm. und ähm, verwende auch oft den Montag, wo ich nicht Fachhochschul tätig bin, tatsächlich für ganz was anderes. Mhm. Manchmal schon für äh, Organisationsberatung, aber oft auch nicht. Ich ja, mache dann äh, oft Bergtouren und Radtouren ja, und so klar. Ja, klar. Also, und ähm, mir ist das Work-Life oder Private-Life-Balance schon ein großes Anliegen mhm. also für mich selber und ähm, ja, sage, ich arbeite lieber effektiv und effizient als wie lange.
0: Ja, <lacht> Bringt mich das gleich zur nächsten
1: Frage. Hingehen, ja. Ja. Man kann, man, das ist ein permanenter Prozess. Ja. Man, ja. man hat es nicht oder hat es äh, geschafft oder hat schon geschafft. Das ist ein permanenter Entwicklungsprozess. Mhm. Und ähm, man muss so, so, sozusagen vielleicht ein bisschen Enttäuschungsgleichgewicht aufbauen. Wen enttäusche ich heute wieder? Also du kannst nicht immer den gleichen enttäuschen, manchmal ist der eine, manchmal <lacht> ist das Kind, manchmal ist die Ehefrau. <lacht> Und äh, ja.
0: Was, was gibt dir am Ende des Tages das Gefühl, dass du genug geschafft hast?
1: Ähm, wenn ich ein, in, an diesem Tag auch irgendwelche Aufgaben gemacht habe, die irgendwie etwas Neues hervorgebracht haben. Mhm. Das muss ja gar nicht so den ganzen Tag sein oder viel sein. Es kann zum Beispiel ein Sturm sein, wo, wo ich ähm, irgendwas neu vorbereitet habe für eine Lehrveranstaltung.
0: Mhm. Also etwas Neues schaffen.
1: Ja, und ähm, Lernen an sich ist ja etwas sehr, sehr Sinngebendes, weil du kriegst sofort eine Reaktion von den Studenten. Mhm. Ähm, das, kann, das ist super, wenn es nicht funktioniert, ist es eben das Gegenteil. Aber du kriegst immer sofort eine äh, Rückmeldung. Mhm. Also, nicht, dass sie das sagen, aber das merkst du ja, Natürlich ja. und, und du hast immer äh, den Eindruck, ja, irgendwas hast du da gemacht, und ähm, das ist ein sehr dankbarer Beruf, unterrichten, mhm. ein mhm. sehr sinn-, sinngebender mhm. Beruf, mhm. und ähm, wenn man unterrichtet, hat man fast, fast immer einen guten Tag, weil wenn man nicht unterrichtet, weiß man oft nicht, was man getan hat, wenn man unterrichtet, weiß man schon, was man getan hat. Stimmt. ja. <lacht>
0: Für was in deiner Arbeit würdest du gern weniger Zeit benötigen?
1: Ja, für die E-Mails, mhm. für Meetings. Mhm. Ja, beziehungsweise für Meetings dann, wenn sie wirklich sinnvoll sind. Und du haben wir auch schon ein paar Strategien überlegt.
0: <lacht> Gibt es da noch Tipps, Meeting-Tipps, die, die uns du das weiß Ich weiß
1: nicht, aber was ich mache ist, dass ich zum Beispiel den Tag nicht damit beginne, E-Mails abzurufen und schon gar nicht kritische. Äh, sondern ich beginne den Tag mit irgendeinem Thema, das, was du vorher gefragt hast, äh, was, was gibt mir das Gefühl, dass, dass ich etwas Sinnvolles getan habe, wo ich irgendwo sage, okay, äh, da arbeite ich jetzt an einem Forschungsprojekt ein mhm. Stück weit oder da arbeite ich an einem Konzept oder da, da, da bereite ich irgendetwas vor, auch für Lehrveranstaltung und das mache ich einmal und zum Mittag äh, Nein, dann ich vielleicht wenn man E-Mails e auch e <lacht> ja. Und das hilft, das ist super, weil äh, dann habe ich schon mal was Gutes äh, für mich Sinnvolles gemacht mhm. und dann geht es mit E-Mails auch leichter. Mhm.
0: Das erübrigt jetzt vielleicht gleich mal meine nächste Frage, ob es Arbeitshacks oder Routinen gibt, die du für dich gut etabliert hast.
1: Ähm, ja, eine kann ich nur sagen, bei den Routinen zum Beispiel auch wieder beim E-Mail, dass ich jetzt E-Mail noch nur einmal anschaue. Das heißt, du bekommst bald eine Antwort oder du bekommst nie eine Antwort. Mhm. Ähm, wenn du das meinst, weiß ich jetzt nicht genau. Mhm. Ähm, ja, dass ich äh, das mache, relativ, es ändert sich auch immer wieder, aber jetzt ist mir wieder bewusster, dass ich eben nicht mit den E-Mails anfange. Das mhm. ist für mich eine Routine, das ja. eben nicht zu tun. Ähm, ja, sonst ist eigentlich jeder Tag irgendwie anders bei mir.
0: Schön. <lacht> <lacht> Vielleicht. Gute, gute spannende Frage zu dem Thema, Thema Flexibilität, jeder Tag schaut anders aus. Braucht es dieses 9 to 5 noch? Braucht es eben diese, diese Routinen, dieses ja, jeder, jeder Tag sieht ähnlich aus? Braucht es das? Oder soll das wieder jeden Mitarbeiter freigestellt werden? Weil vielleicht ist der am Abend ähm, besser drauf oder vielleicht möchte er eben am Vormittag nur eine Bergtour machen mhm. und kann das dafür am Abend reinholen oder vielleicht Gibt es einen Tag, wo, wo man nicht so gut arbeiten kann und ja. möchte es vielleicht dann am Samstag machen oder so?
1: Ja, warum nicht, oder? Mhm. Also ich glaube, es hängt von der Person auch sehr stark ab. Routinen helfen sicherlich, damit ich wieder kreativer werde und, mhm. und flexibler werde. Also ich brauche schon irgendwie eine Basis ja, wenn alles entschieden werden muss, immer, jede Minute mehr oder weniger, mhm. dann komme ich ja nicht mehr zum Arbeiten mal auch da entscheiden, also es hilft schon, glaube ich, aber das würde ich auch sehr, sehr, sehr personenbezogen sehen, die Leute sind auch unterschiedlich, aber ja, ich stelle mir die Frage, was spricht dagegen, wenn jemand am Samstag arbeitet und am Freitag nicht oder wann auch immer, nicht immer und überall möglich, ja, ist schon klar, aber äh, öfter möglich, als man denkt mhm. oder als viele denken, meiner Meinung nach, und mir zum Beispiel, ich persönlich äh, liebe es ja eben nicht im Büro zu arbeiten, sondern ich gehe auch gern irgendwo äh, am Berg, also, also Berg oder Hügel. Ich wohne in Oberton, da ist der Buchberg mhm. ich sage immer, ich bin der häufigste Buchbergbesucher. <lacht> ja, ja. Ich sehe in letzter Zeit jetzt nicht mehr so oft, aber früher, ich gehe oft da hinauf und arbeite dort. Mhm. Ich bin das größte Büro aller, von allen. Ja. Ich ja. Ich sehe, quasi von Buchberg sehe ich den Traunstein und wenn schönes Wetter ist, sehe ich äh, sogar einen Dachstein. ja, super. Ja, Voll schön, ja. <lacht> Aber ich arbeite auch gerne im Kaffeehaus, mhm. speziell für ähm, Lesen von Bachelor- und Masterarbeiten.
0: Ah ja. <lacht> <lacht> das wird bei meiner auch damals so <lacht> Das
1: kann schon sein, Ich kann ich mir nicht mehr so genau helfen. <lacht>
0: das ist schon zu lange ja. <lacht>
1: das
2: sind
0: wir wieder bei dem Thema. Zum Schluss haben wir noch so ähm, Rapid-Fire-Questions, beziehungsweise sind so Sätze, so Sätze, die du einfach vervollständigen darfst. Ja. Ja. Life-Work-Balance bedeutet für mich
1: Ausgeglichenheit.
0: Nervös war ich zuletzt als
1: ähm, wahrscheinlich, wie meine Kinder nicht nach Hause gekommen sind und wir nicht gewusst haben, wo sie sind. Das <lacht> muss
0: man noch erzählen. <lacht> mein Lieblingsgadget.
1: Lieblingsgadget. Ähm, weiter.
0: <lacht> mein schönster beruflicher Erfolg war.
1: Das ist schwer zu sagen, da habe ich ein paar. Mein schönster beruflicher Erfolg, ähm, ja, wahrscheinlich, ähm, wie ich die Stelle bekommen habe und da äh, gewusst habe, dass ich hier in der Fachhochschule zu arbeiten beginne. Mhm.
0: Das letzte Mal gelacht habe ich.
1: Mit meiner Frau äh, heute in der Früh.
0: <lacht> Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Mit Mountainbiken, Skitouren gehen und Bergwandern. Sehr
0: schön. Mein größtes Vorbild ist oder war?
1: Ich habe kein Vorbild. Mhm. Zumindest okay. nicht bewusst.
0: <lacht> mein Traumjob wäre.
1: Das, was ich mache, denke ich. Cool.
0: Mein Mantra im Leben lautet?
1: Ein Raum für Entwicklung schaffen.
0: Das Buch, das mich am meisten geprägt hat?
1: Ja, ganz früher habe ich gelesen, jetzt muss ich fragen, ob mir das noch einfällt, das hat mich sicher geprägt als Student, das war ähm, die sieben Wege zur Effizienz. Oder Effektivität, sieben Wege zur Effektivität von okay. Stephen Covey war das, glaube ich. Mhm. Sehe glaub ich auch ziemlich bekannt.
2: Sehr
0: cool. Wenn wir auf alle Fälle in die Shownotes mit integrieren. <lacht> 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 oh, noch ein Link, dann bitte nicht bei Amazon bestellen. <lacht> 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 ja, das waren schon die zehn Fragen. Herbert, vielen, vielen herzlichen Dank für die vielen spannenden Insights in deine, in deine Arbeitswelt. Ähm, ein bisschen die Arbeitswelt der Zukunft auch kennenzulernen und schön, dass du mit dabei warst und mehr Inspiration und die New Work und Live Work Balance findest du bei uns auf Instagram unter 2x384 und alle Shownotes und Links ähm, findest du unter www.2x384.com und damit du keine Folge verpasst unbedingt unseren Podcast ähm, abonnieren, um den nächsten spannenden Gast bei uns begrüßen zu dürfen wir freuen uns auch immer wieder über neue Empfehlungen und Herbert nochmal wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Es war echt super spannend, dir zuzuhören. Das letzte Wort überlasse ich dir, vielleicht hast du noch einen letzten Satz, den du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest.
1: Ja, danke für die Einladung, Victoria, war, war mir ein Vergnügen, habe ich sehr gerne gemacht und letzter Satz immer schwierig, ja, auf die Veränderung der digitalen Welt, die auf uns zukommt, muss man sich einfach einlassen.
0: Mhm. einlassen. Einlassen, schönes Wort. <lacht> Vielen Dank, macht es gut.